0: 来，今天我跟大家要分享一个的主题，啊，也是刚才我们呢会前祷告的经文，马太福音《马太福音》哈，《马太福音》第十一章二十八到二十九节，《马太福音》第十一章二十八到二十九节，我们一起来再次来读上帝的话语。凡劳苦担中担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式。这样，你们心里就必得安息。阿门吗？今天耶稣呢，啊、呃，很清楚的告诉我们这两节的经文。啊、哦，我相信对很多的一些的弟兄姐妹，其实在这两节的经文里面呢，我相信你很很直接的了解到上帝的心意。上帝告诉我们，凡是有劳苦担中担的人，都可以来到耶稣的面前。好、哦，来到耶稣的面前，就是我们得安息，对不对？好、哦。然后呢，我们要有柔和谦卑的心哈、哦，学耶耶稣的样式。然后呢，耶稣也再次的说：“这样你们就必得安息。”所以当我自己预备的时候呢，我讲神啊，这两节的经文，其实当弟兄姐妹或者我们线上的朋友，当你也随着我们呢，跟着我们一起来读这两节经文的时候，我相信你也很直接的了解到这个经文的信息，对不对？哦，反。只要来到耶稣的面前，哇，我就能够得安息。所以我说主啊主啊，今天呢，反你的你的话就那么的清楚，那么的直接，让人能够明白跟知道，好不好？今天我们就直接作为祷告会这样子祷告主任，我们就一起来祷告。但是感谢主，今天呢，希望我们再次的回到这两节的经文里面，我们真的是要去明白上帝的心意。所以我的主题呢叫做卸下重担，得享安息。好不好？你告诉你自己说，我要卸下重担，得享安息，阿妹们。所以今天呢，我们在神的话语里面，我们要明白为什么耶稣要我们卸下重担。重担在你在我的身上的时候，如果一直持续，就是我们一直扛下去的时候，会带来怎样的一个问题？会造成一个怎样的难处？我们要理解，要明白为什么耶稣今天呢，哦在我们的生命的里面，或者你参加聚会，包括我们个人领袖，很多时候神都呼吁我们来到他的面前。今天我们要从经文里面要去明白跟理解安息是什么。今天对你来讲，安息，耶稣讲的安息，今天在你的生命当中，它是有多大的价值跟需要？今天我们回到神的话语里面，我们要领受上帝的祝福。今天，无论你正在面对或背负着怎样的劳苦中担来到耶稣的面前，鼓励你来到耶稣的面前。为什么？因为耶稣爱你，阿门吗？你好不好？这个时候告诉你自己说：耶稣爱我，耶稣爱我，阿门。这个你要必须要肯定的。耶稣爱你，因为世上没有任何的困苦愁烦能够使到我们与神的爱隔绝，阿门吗？神的话清清楚楚的告诉我们：今天耶稣也透过今天的经文。凡劳苦担担中担的，可以来到我的面前。所以耶稣也再次来告诉你：今天，无论我们现场或者线上的弟兄姐妹跟朋友，今天即使你面对很大的挑战，你觉你都觉得你很难处、很辛苦，甚至有些家庭这面对的那个的问题，不是一天两天，是十年五年。是一个长期下来的一个很大的重担，所以呢，我们会很累，我们会很沮丧，我们是会很挑战的。但是今天耶稣告诉你，烦劳苦担重担的人，不计算你的劳苦有多大，不计算你的烦恼有多多大的重量。耶稣说，凡是劳苦担重担的人都可以来到我的面前，阿门吗？因为我对你的爱不会因着这些的劳苦重担。而使到我的爱还有我的同在来离开你的，所以呢，我们要把信心再次的转移到神的话语里面。今天我们要再次把我们的眼目转移到神的身上里面去。接下来我们要看谁是劳苦担中担的人，谁是劳苦担中担的人？我们这个时候回到创世纪里面去，回到创世纪里面去呢？我们也回到亚当的身上去。我们今天再次要跟他来算账。虽然你跟我都不认识他，虽然我们跟他的年代离很远，但是我们还是回到我们这一个的亚当的身上来理解为什么今天我们一生的活着，我们都是这样的一个的状态。创世纪第三章十七到十九节，我们知道，那他前面是讲到。好，神已经吩咐亚当，什么是可以做，什么是不可以做的，对不对？但是我们也很清楚知道呢，亚当就选择听从了他的妻子，所以呢，这个时候呢，这里的经文就是讲到，上帝又对亚当说：“你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，然后接下来，因为没有听从上帝的话语，因此呢，接下来的的出警就是这样子了，哈。”所、so, 以你们要终身，你要终身劳苦，才能从从地里得吃的。你必汗流满面才得糊口，直到你跪了土。阿妹们，所以这里让我们看到，我们这里让我们看到，谁是劳苦当中担的人呢？回到亚当的那一个的情景里面，回到那个的伊甸园里面，神赐福于人类一个最大的祝福，你知道是什么吗？你能够给自己找到答案吗？神对世人，神在你的生命当中赐下一个最大的一个祝福是什么？伊甸园，亚当与神同在。阿门吗？就是那种神同在，神与我们同在。今天呢，我们不基督教，它不是限制在一个的信仰。今天呢，我们是一位与一位全能的真神、独一的真神。拯救人类的神，我们与他恢复一个,个的关系。他的名字叫以马内利，他能够让你知道他的同在。阿妹吗？神的同在能够很真实的在他的儿女的身上，在我们生命的当中。所以呢，这个就是我们的盼望，这个就是我们的盼望。因为神与我们来同在，所以神与我们来同在。即使我们面对大山小山，我们都能够靠着神的恩典，在神的同在里面，我们能够去面对。所以今天弟兄姐妹，包括我们先生的朋友，哦，今天我要告诉你，有一位神他是能够与你同在的，弟兄姐妹，今天你要抓住上帝的应许，上帝是与我们同在的。谁是劳苦担重担的人？其实世人就是劳苦担重担的人。回到亚当这个线索，追索到那个根源里面去，就是人啊，选择听从人的话，而不听从神的话。但是我们很感恩。我们很感恩，因为神爱世人，这个就是我们的盼望。所以呢，世人就是劳苦担中单的人，而劳苦担中单就是我们的状况。我们一生劳劳碌碌，对不对？今天其实你回想你的人生，从从呃婴孩到儿童，到青少年，到你长大，其实小孩，因为他们还没有这样多人生的经验丰富，他不会表达这是我的烦恼。他不会表达说“哇、哦，这是我的重担”，但是他会用他的情绪来表达他的不满跟不满意，对不对？我小时候，我五岁的时候呢，我妈妈就有天跟我说，就叫我去幼儿园。我妈妈以为我会很喜欢去，因为周边的邻居的孩子就是同年龄的，好、哦，他们也开始去幼儿园了。所以我妈妈就告诉我，她讲，哎，就是呃去巴萨啊，给啊、呃、给我买那个书书包啊，好让我穿新鞋啊，这样子啊，去去幼儿园跟朋友玩啊。但是我告诉我妈妈说，我不要去，我一直摇手不要去。我这个摇手其实是表示着我这个五岁的小孩去幼儿园，我们只有说我不喜欢，但是去幼儿园是我的压力，因为我不喜欢读书，又有老师在那边。拿着藤条看着我这样子，你懂吗？所以我去幼儿园是一个压力，是一个重担，所以我的摇手表示说，虽然我会表达不要不要不要，但是那个是我的压力来的。如果你有叫我去幼儿园，所以我们的人生呢、啊，从你懂事起来，你你就已经知道什么叫做压力。但是我们很感谢神，《罗马书》第五章八节里面有讲到。基督却在我们孩子罪人的时候为我们死，上帝的爱就这样显明了。阿妹吗？今天神的儿女，耶稣上十字架的时候，你没有在十字架底下，但是今天你怎样知道神爱你呢？如果你在看翻开圣经罗马书第五章第五节的时候，圣灵今天住在你的里面，让你知道神爱你。阿妹吗？今天圣灵住在你的里面，让你知道你是有盼望的。阿门。所以我们很感谢神，有一位永远爱我们的神。今天，无论我们说星星有多大多小，今天我们的人生、我们的生命、属灵生命是怎样子，但是神爱我们，阿门。今天，耶稣再一次来呼吁，再一次来呼召我们来到他的面前。神知道你的生活上的挑战，神知道你在科在学业上的挑战，神知道你在情感上的挑战。神知道你在婚姻上的挑战，神知道你在工作经济上的挑战，但是今天耶稣就是说：“来吧，来到我的面前。”所以我们要知道，谁是劳苦担重担的人？为什么我们会劳苦担重担？为什么我们在这个状况里面？是因为当年亚当他选择了听从人的话。什么叫做得安息？今天用的两节经文，两节经文里面都重复这个字，“我使你得安息”，都有“安息”这两个字。什么叫做得安息？或许你听过这一场道，听过用这个经文讲到一些的心喜。今天让我们再次来敞开心，耶稣告诉你。你知道我为什么要叫你卸下你的重担吗？你知道个安息对你是什么意思吗？它是心灵里面灵里面一种的真正的自由。重担可以有很多，可以在你的生活上问题所带给你的压力、烦恼，长久下去好像成为一个重担。重担也讲到世界的罪恶而影响到你，也是一种重担在我们的里面。但是耶稣今天讲的，我教你得安息。这个的安息是我们灵里面一种的状态，一种的平安与休息的状态。刚才我讲，从孩子到成人，我们一生都劳苦，我们一生都有烦恼，一生都要面对问题。其实我们如果长期累业，只是靠着我们自己去面对我们的人生跟生活，其实我们真的是没有办法的。我们没有办法长期累业。这样子来靠自己的能力，其实神的恩典，很多时候只不过我们感觉不到。我常常告诉我自己，感觉不到不等于我的神没有同在，阿妹玛。所以我们要学习每一天都献上那感恩的心。刚才讲回到亚当，就是因为没有听从神的话，人不听从神的话。当人不听从神的话呢，我们的结果是什么？我们离开神。如果你回到创世纪里面来看的时候，那个的伊甸园是上帝赐福于人类，赐福亚当的，神与他同在，他享受一切的美好，除了外在的东西，最大的就是享受与神同在。阿门吗？所以当我们不听从神，我们就离开神；但是我们感谢主，神依然爱我们。阿门吗？神从来没有离开我们，是我们自己离开神，离开神的视线。离开神的心意，离开神的智慧，离开神的道路。当我们离开神的时候，我们就是离开神的同在。当我们人离开神的同在的时候，我们里面就没有有那份真正的平安。阿门吗？我们灵里面就没有办法有那种真正的那种安息在里头。今天我曾经呢听到有人说一句话：今天我们人。可以有能力去买很好的一张床，或者是按摩椅，但是晚上我们却没有办法去享受那个昂贵的那张床，阿门。很好的指数，很昂贵的，但是我们没有办法安然居住躺卧在那个床上，为什么？甚至有些人，我们没有说金钱的缺乏，但是我们为什么还不能够躺卧在床上呢？甚至我们有时讲，随着我的脑袋还在走着，因为太多的失误，太多的烦恼，太多的问题。我在两天前，我才跟神做一个这样的祷告。但是对我来讲，这样的祷告不能够常常做，因为会影响自己的身体。哦，因为真的是我们做牧师的，也是跟大家一样，有时真的是很忙碌这样子哦。哇，那天我一睡觉的时候，一往时间，一算一算，我想神，我只有四个小时的时间，所以我就告告诉神说：“主啊，你恩待我，你祝福我。我虽然肉体是睡四个小时，但是求你。”祝福我，让我睡觉呢，好像有什么十二个小时的那种的，那种的睡眠指数。今天在我们的生活当中，我们真的要懂得常常用祷告，阿门吗？所以今天神讲的安息，它指的是什么？是指的他的同在，阿门。不是只有我把重担卸给神，然后我们又很懊恼，对不对？我们常常就很挣扎，怎样卸下？我们有时会讲，你们高头，高头有罗翻，你祷告交托了，又好像觉得还在我们自己的身上啊，神啊，怎样交托？这样大的一个问题，这样大一个的烦恼，我怎么要交托？我怎样取得安息？今天既然耶稣，他开口说了。凡劳苦当中担的人，可以来到我面前，你就可以来到耶稣的面前，阿门吗？你就能够得享安息。而这个安息，不是单单只有你中单交托。今天你能够前面讲到这里，你能够理解到这两个经文，终点耶稣在告诉你什么吗？如果我们一直扛我们自己的中单，如果我们一直努力的去扛我们的重担，我们就很难住在神的同在里面，我们就没有办法有那种的安息。今天耶稣呼吁你，呼吁我把重担叫下来，是因为耶稣要带你回到神的同在里面去。阿门。今天耶稣要带你带我回到神的同在里面。今天你，现在你听得到，特别上帝的儿女，你问一下自己。你多久没有享受过那种灵里的安息跟平安呢、啊？今天耶稣向我们每一个人打开他无条件的爱跟恩典，给我们每一个人，阿门吗？因为他知道世人没有办法靠自己能够给自己心灵带来安息，而耶稣也很清楚，他就是上帝与人之间的唯一的中保。人要接受耶稣，先上的还没有新主的朋友或者先上的，今天你和你需要接受耶稣来跟这位全能的神恢复关系，在上帝的儿女们，我们也是一样的，我们一直忙忙碌碌，我们忽略了我们要享受神的那种的同在，阿门吗？我们要享受在神的。那种同在里面的那种的平安跟安息，所以今天你也是要学习，记住耶稣来到他的面前，把重担忧虑卸下来，经历你很久没有经历过的那种的平安跟安息在你的里头。今天，如果我们一直跟随自己的心意更多，我们就会逐步什么，知道神爱你。但是你却很少感觉到神爱你，爱是有感觉的，我们不是讲有 feel 吗？刚刚过二月十四号情人节，农历新年，对不对？华人的、西方的都一起。爱是有感觉的，爱是需要表达的，而不是知道而已的。所以，当如果我们一直自己走自己的心意，我们离神越来越远。所以你变了，你逐步逐步跟随神的道路，你越跟就越觉得很挑战。神，你有在这里吗？神你有垂听我的祷告吗？因为你只是知道你的信心只是停留在你的知识上，在脑袋里面。我知道神爱我，但是你却很少感受到那种爱的感觉。包括的在婚姻里面，一段的婚姻，一个男一对男女的情感，如果。很少去感受到彼此的那种爱，也会出挑战的，也会出问题的。爱是需要表达的，爱是需要有行动的，阿妹妈，爱是能够让对方能够感受得到的。所以今天呢，我们要明白到得安息，耶稣来就是叫世人得安息，耶稣来就是叫世人能够与神同在，阿妹妈。跟神恢复那个关系，与神同在，这个本来都是天父的美意。所以今天你要知道，神的儿女，你要学习把中单交托，因为这个本来就是神的美意。阿门。中单交托，与神同在，得享神的安息，就是神对世人的美意，不是单单只有中单交托而已，乃是让你回到神的同在里面。将我们怎样卸下？我们如何去得着呢？我们如何卸下重担？如何去得享这份的安息呢？今天的经文里面非常的直接，就是来到耶稣的面前，来到耶稣的面前，就表示什么？主啊，我投降了。哦，主啊，我我需要你。我们来到耶稣的面前，除了我们的口用，用原语去表达。他更重要的，耶稣说在二十九节，要柔和谦卑，学我的样式。你看耶稣怎样顺服天赋，你学他的样式。你看到，你再回到圣经里面，你看耶稣怎样爱你爱我，在科西玛丽言的祷告。他那种的坚持，他那种的心智，那种的态度，所以今天来到耶稣的面前，不是只有一把的声音，不是只有一个的声音，而你这个声音里面要有那种的心智跟态度，阿门吗？今天除了我们为我们的劳苦重担问题来祷告，你更重要的还有一样东西。你要在祷告当中，在敬拜里面，在灵修读经里面，你要更多的为什么？为你自己的这个的老我，我们常常讲，你这个的主权来祷告，就是借着敬拜跟祷告，把你这个主权，把你这个老我交出来给耶稣来治理。阿门吗？这个就是为什么我们祷告了一直祷告没有办法，感觉到好像没有办法，那个重担从我的身上脱落。一个原因很关键性的，你虽是祷告，但是你里面却没有让耶稣来管理你,你对这个事情的主权，你还是要把它掌握着。所以耶稣说，除了来到我的面前，你要有柔和谦卑的态度。所以对我来讲，态度、心智。更重要过方法。有时我们都会去，因为太沮丧了，祷告了很久，好像事情都没有改变，或者重复重复这样子来，所以我们会想到要看什么祷告词，会学什么的方法。但是我要说的，首先是你的心智，阿门吗？对神的信任，对神的那种的信靠。今天我们在敬拜赞美里面，第二首诗歌我们不是有唱吗？你还记得歌词吗？大山为我挪开，大海有路出来。你相信大山能够为你挪开，大海有路出来吗？今天我们要回到神的里面，回到神的话语里面。你要知道你的神是又一位怎样的神？你在神的眼中，你要知道你的价值，你是非常的宝贵的。阿门吗？你宝贵到呢，叫做无价之宝。所以你要认识你的身份，你要知道你的天赋是谁。所以今天，当我们面对许许多多一生的里面，面对这样各样的环境的时候，我们怎样在祷告里面？所谓来到凡劳苦当中丹？担，我我承认我是劳苦当中的人。我怎样能够来到耶稣的面前，能够卸下我的重担来经历？问题都还没有解决，但是我能够经历他的安息。我能够在神的同在里面。你的镜子是一个非常大的影响。三个礼拜前，如果没有记错，牧师在祷告会不是跟我们分享镜子吗？讲到耶稣雅跟加勒吗？面对那些的环境，许许多多的声音，你还能够坚持说神给我们的是应许之地吗？不是方法的问题。如果你对约书亚跟摩西，新的一代来接棒约书亚记第一章的时候，如果你是约书亚，当你接过摩西这个棒的时候，前面要进入迦南美地。如果人以人的本性去想，我们一心祷告什么？神啊，求你给我方法，对不对？神啊，求你给我策略，我应该怎样去征战？但是你看神怎样告诉耶稣呀？耶稣呀，记旧约第一章，你就能够明白那个秘诀。不是靠方法，你要懂得在神的话语里面昼夜思想神，常常与神连接，住在神的同在里面，那个就是你的得胜。所以呢，心智。你的态度是非常的重要。还有这两位圣经人物保罗跟希拉，还记得他们所经历的吗？服侍神，然后被抓到电脑里面，他们的反应是什么？是超自然的反应。他们是用敬拜、赞美、啊，们吗？为什么他们会有这样的一个表现？他们对呼召他们的主，他们相信神，不是因为环境。他相信他的神，所以他会做出如此的举动。还有彼得，如果现在你有圣经的话，你可以翻开圣经《使徒行传》第十二章，看这里。因为我们基督徒，生的儿女，我们常常有个挣扎，有个矛盾，就是我的信心不够。当我们讲信心不够的时候，我们祷告里面，我们觉得神不会回应，所以我们就一直想自己，用自己很多的办法去处理，因为我们觉得。我们也在怀疑我们的信心，我们也自我判断我们的信心不够强大，所以今天呢，跟你来分享《使徒行传》第十二章，《使徒行传》第十二章讲到彼得这个人，彼得被希利王抓了，然后十二章第五节，教会却为他切切地祷告神。如果你现在方便放开你的圣经，你就打开你的圣经，《使徒行传》第十二十二章。第五节看到彼得的状况，然后呢，彼得被抓过后呢，十二章第五节，教会就为彼得切切的一个祷告，切切的祷告就是一种的态度来的，阿妈妈，他表达一种的态度，在神的面前为上帝的仆人去祷告，在十二章十二节，神迹发生了，彼得从监狱，天使把他带出来了。十二章十二节，彼得就来到很多门徒祷告的地方，然后彼得就敲门，彼得就敲门，然后有个使女，然后因为有人敲门嘛，那个使女就出来探听，她没有开门，她探听，但是呢，她听到，她听到那个声音呢，她听的是彼得的声音，哇，所以她非常的兴奋，她兴奋到了那个经文讲呢，就欢喜到了忘记开门，她就回到。一群那个祷告的信徒上，告诉他们彼得，彼得就在门外，彼得就在门外。那你注意十二章十五节《使徒行传》，那帮人怎样回应这个使女？他们说：“你是疯了吗？你是疯了吗？”这几这几个字，你怎样去理解它？今天我要讲到这个的坚，这个的这个的彼得的身上呢？我希望我们能够特别，你对你你自己一直觉得你心情不够，心情很软弱。但是你知道吗？你疯了！对我自己来讲，我的理解，教会其他的信徒们都为这彼得切切地祷告。你看，他们一直一直迫切的祷告。但彼得现在出来了，有人告诉他们，彼得彼得就站在这里，就站在门外。但是他们的回应是：“你疯了吗？”其实他们不相信。你懂吗？他们觉得没有可能的，他们也是切切的去祷告，他们也是迫切的去祷告，但是彼得真的出来了。所以弟兄姐妹，多看神的怜悯跟怜恤，阿妹妈，神的爱爱到你有多深，你真的是没有办法去理解的。转移你的视线。在神的面前，紧紧的抓住你的神，是爱你不变的。相信神能够在红海里面来开路的神，阿门吗？回到神的同在里面学习教托，你不会就是要学，会了就不用学。就是我们不会，所以我们一直来到神的面前学，请圣灵来帮助我们，如何把中担教托回到神的同在里面来看到神的大能。今天神不是叫我们来逃避问题，神今天是要你卸下重担，回到他的同在里面，在他的同在里面再来面对你的问题，阿门吗？不是你一自己一个人扛，不是你自己一直在想办法，而是回到神的同在里面，住在神的同在里面，一起来面对你的生活。还有另外一个圣经人物，就是这位的白夫长。你看圣经马太福音也是看到这位的白夫长。他为他的仆人求耶稣来医治他的仆人，耶稣说：“好，我医治他。”你知道这白白夫长的回应是什么吗？他讲：“你不用来到我家，只要你说一句话，我的仆人就好。”这位白夫长，我们学圣经里面一些的人物，他们对神的那种的相信、依靠，那种的心志跟态度，他讲：“耶稣，你不用来到我家，安守啊，这样子不用了，只要你说一句话。”因为他知道耶稣说话有能力，阿门嘛，只要耶稣说一句话，即使你的大山还在你面前，但是你能够将大山夷为平地，阿门。不是靠你的能力，是因为耶稣与你同在。所以今天我们求主帮助我们，态度、心智，然后守住凡事都借着祷告，继续,续的祷告、祈求跟感谢，阿门嘛。让你的心常常喜乐，因为喜乐就是你的力量，就是你的良药。我们的灵需要被医治，长期包括我，如果长期在这样的状态里面，如果没有那种喜乐的灵，没有那种喜乐的恩膏，我跟你都一样，我也会累，我也会垮，我也会软弱，我也会信心不足。让我们像像这些圣经人物一样。保守我们的信心，抓住神的应许，相信神到底，阿门吗？因为神本来的美意，就是让你住在他的同在里面，来享受他的同在。神本来的美意，就好像当年他给亚当的。最后，你如何卸下，如何得着？除了来到耶稣的面前，来到耶稣的面前，除了祷告，你的祷告，记得你的心智。你的态度，相信、依靠的那种的态度，坚持到底的态度。最后，邀请神灵来检视你的忧虑重担的重量，因为我们人一般上是很容易忧虑的，包括我自己。当问题来的时候，烦恼就马上开始就会有压力，开始就会烦恼，然后开始就会影响心情。这个就是我们人类的软弱。但是今天，我们很多人真的是包括我自己，特别在这两年里面，因这个环境的来了这个的疫情，确实会遭到我们很多的压力跟中担。但是今天我讲说，邀请神灵来检视你的忧虑跟中担的意思是，今天你所面对的问题，真的有那么大吗？会压到你睡不到觉，胃酸倒流，皮肤敏感，身体状况都出来吗？我从一个报道看到这样的一个的数据，他说，因为就是我们人普遍性很容易去忧虑的，所以他讲呢，四十八仙根本是不会发生的。今天你的忧虑。你觉得那个重量，忧虑的重量，这个事情带给你的忧虑那个重量，他讲其实四十八线是不会发生的，我们都一直在假设的。我常常跟做幸福小组的同工或者领袖，我们即将不是要做幸福小组了吗？所以你第一个压力，你想想你你的压力是什么？没有 best， <笑>可能上期没有 best 组啊，怎么办呢？那个压力就来了，你明白吗？可能我们最后不要做的原因，就是可能，当然会有其他一些的因素在一些的弟兄姐妹的身上。但是我常常都鼓励同工，是耶稣教我们得人如得鱼的，你要相信他。我们要做的不是只有压力，我们做的是用祷告，阿门吗？转化你的压力，转化你的视线，因为是耶稣教我们去得人如得鱼，所以我们就开始祷告，主啊，主啊，今次做幸福小组。今日我们继续的做福音，胡论得与不得时，我们继续做福音。神，你引导我们这群的渔夫，阿门。因为你根本没有掌握，你没有办法去掌握。跟你很熟的朋友，他会来吗？来了，你以为他会信？你又带着期待他会信，他又不信，你又沮丧，对不对？所以做做幸福叫做做啊，做得好累哦。耶稣讲：，谢谢你的重担给我，是我叫你去的。所以今天你要检视你身上的重量，这烦恼忧虑的重量。他讲三十八千呢，是那些已经过去不能改变的事情。我们一生的道路里面，许许多多的事情的发生，人际关系的发生。如果我们里面没有常常让圣灵来经历医治跟释放，今天当你在面对你的上司或者面对你的同事，面对一些事情的时候，你会为什么那么的恐惧，那么的压力，甚至你不要去面对这个问题？因为过去的伤痕还没有处理，所以你很大的压力又来自是以前已经成为事实没有办法改变的东西。但是现在我带着这样的眼光，我我已经判断了会这样子发生的。所以再减再减呢？这个报告说呢，其实最后可能只有大约八八线是我们需要面对的实际问题。其实压力没有那么大，中单也没有那么重。所以今天我说，在我们每一天的生活里面，牧师这几个礼拜都跟我们讲圣灵的恩高，这恩高住在你的里面，顺服他的教训。所以为什么喜心堂在这样的环境当中，知道弟兄姐妹，我们的领袖们在生活上都各样的挑战，但是我们依然前进做传福音的工作，我们依然做培训建造门徒的工作。我们一起在劳苦重担的里面，我们学习住在神的同在里面。阿妹妈，这个就是我们与世人不一样的生活状态。我们还是要面对我们各样的挑战，但是我们却懂得住在神的里面里面来处理我们所有的事情。所以，每一天学习做这个动作。我预备的时候，我就突然间想到这个神讲，哎，可以放这样的图片来提醒他们。哦，有时我们不是听到一些弟兄姐妹减肥吗？减肥不是说只有肥而已，因为现在重健康很重要，对不对？大家已经知道健康很重要，但是肥就不等于，肥不等于不健康，对不对？瘦也不等于是健康嘛，对不对？所以我们要回到，所以当我们要减的时候呢，我们一定要请有经验的人，对不对？到底啊，你的脂肪要减多少啊？现在你要 build up 你的 master 啊，啊，不是 master 啊，那个 master 啊，这样子你明白吗？甚至有没有听过你的周边的朋友跟别人减肥，但是减到胃酸倒流，因为血糖低，因为我们只是听一半，我们没有很清楚的知道你的，你你的体质跟别人的体质是不一样的嘛，对不对？所以今天我们每一天，当你减肥的时候，看你看你的体重的时候。你每一天都会去那个那个量体重的器具去磅一样的，你的生命每天都来到神的话语里面，来到神灵的面前，你要去咩呀？称啊，称腿啊，量一量，你的重担真的那么大吗？那个问题大到神真的没有办法能够跟你扛吗？求主怜悯我们。今天耶稣叫你来，他就有办法。阿门吗？诗篇六十八篇十九节，我自己很喜欢的一段的经文，天天背负我们重担的主，就是拯救我们的神，是应当称颂的。神是为我们施行诸般救恩的神，人能脱离死亡是在乎主耶和华。神是为我们施行诸般救恩的神。阿门吗？诸般救恩，这位神是拯救你的神，他同时也是。天天背负你重担的主，阿门。我们依然能够在这样的生活当中，我们依然能够举手敬拜。所以你每你每一次在小组里面，在来到聚会的里面，无论你来到实体聚会，在线上聚会，神的同在都会在那里的。问题你有没有感受到神的同在在那里？在乎你怎样来敬拜，你用什么的态度来敬拜，你用什么的心智来敬拜？阿门吗？我们唱诗歌，神就在这里，不是唱而已，神就在这里，阿门。神就在这里，神就在你每一天的生活当中，所以来到耶稣的面前，承认我们是劳苦的人，我们谦卑邀请耶稣来帮忙，阿门吗？今天你里面有没有那种的呐喊？主啊，主啊，我需要你，主啊，我真的是请你来帮忙，我搞不定。主，我真的是需要你，还有邀请神灵来帮助我，我来减释我目前的劳苦中担的重量。神没有否认你今天肩膀上确实有中担，或者心灵里面有劳苦愁烦，但是神要帮助你更清楚地知道，那个问题真的有那么大吗？如果我们一直坚坚持是这样的看法，我们就没有办法去领受神灵给你的启示跟感动。今天我们需要学习回到主的面前，住在神的同在里面，放手交托，回到神的安息中，神的同在中来面对。阿门。在我们的服侍里面，我们也是面面面对许许多多的工作，面对很多的人际关系，怎么过？一样的。我们在讲台所传讲的信息，或者建议，或者给予你们的。鼓励跟劝勉，我们一样的用在我们的身上。哥林多前书十章十三节，这个的经文，我也相信很多弟兄姐妹也熟悉的。你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是心实的，阿门。必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能够。忍受得住，神不会给你一个黄金，施压到你死了。今天，即使我或者你觉得我的问题真的比很多人很糟糕很大，但是今天你来到这个聚会，你听到这场信息，感谢主，神就是要告诉你说，我能够为你开路，阿门。来到我的面前吧。你相信我吗？在旷野里面，你相信会有道路吗？在沙漠里面，你相信能够有江河吗？你怎样让你的旷野、让你的沙漠有道路、有江河呢？你的态度跟性质，还有你要找对，谁是在康，谁是在沙漠，谁是在？旷野里面开道路的神，今天无论是现场或者线上，有没有这样的朋友？今天你在这场的信息的里面，不晓得你觉得你是劳苦重担的人吗？今天在你的生活当中、生命当中，你需要一位神来帮助你吗？今天你在这个信息当中。虽然有一位你看不见、摸不着的神，但是今天的信息告诉了告诉你神，神透过教会再一次来告诉所有的人：世上有一位爱世人的神，阿门吗？他能够天天来背负你重担的神。今天你愿意把你的生命交托给耶稣吗？今天你愿意来到耶稣的面前吗？如果你愿意的话，无论是现场、线上的，跟我来做。这一个的祷告，表示你愿意让耶稣进到你的生命，让他成为你生命的主。阿门吗？回到他的同在里面来面对你的生活，来面对你的人生。如果你愿意的话，现在跟着我看这一幕，一起来做这个祷告。主耶稣，今天我向你承认，我是劳苦重担的人，求你赦免我没有听从你一切吩咐的罪。求主用你的宝血洗净我一切不易的罪，用你的圣灵充满我，让我得着重生的恩典与力量，在我一生的道路上得顺服、听从神吩咐的信心。谢谢耶稣，让我今天遇见你，得着永生的盼望，得着卸下重担，得享安息的祝福。主啊，带领我一生跟随你到底。我奉耶稣的名祷告，我们一起说，阿门。所以，我们线上的朋友或者现场的朋友，如果刚才你透过这个的祷告，你做了这个祷告，你就是上帝的儿女。所以呢，我们就愿意跟你一起来，在这个耶在耶稣的恩典道路上，跟你一起来共同担当。所以呢，我们鼓励你能够把你的联系号码哈。呃，放呃留在我们的 FB 信箱，以至我们有同工很快的能够与你来联系。最后，卸下中担，得享安息，本是天父的美意。今天，上帝的儿女，请问你是一生要活出上帝的美意吗？记得吗？卸下中担，得享安息，就是天父的美意。神灵会帮助你，神灵会帮助我。能够卸下重担，住在神的同在里面，面对你的人生。所以来吧，来到耶稣的面前，不要再被忧虑、劳苦、重担吞吃你的呼吸。转眼仰望，那次你恩高，去战胜巨人的神，阿门。今天你正在面对什么的巨人？什么那么大的一个的问题？今天我们一起来到耶稣的面前，来到耶稣的面前。柔和谦卑，带着个谦卑的心祷告呼求，因为今天你还没有来，耶稣已经来了。阿门吗？耶稣已经知道你的需要了。虽然教会没有办法认识每一个人，但是耶稣认识你。阿门吗？今天耶稣借着教会，借着这场的聚会，耶稣要赐下一个恩膏，就是战胜巨人的恩膏。阿门。可能最大的巨人就是你自己。今天耶稣要帮助你。胜过你的巨人，阿妹吗？这几个礼拜，我们的牧师一直在传讲圣灵的恩告。圣灵的恩告就会随着讲台释放出去的时候，恩告就会流到你的身上，阿妹吗？阿门！举起你的双手，让我为你来做祝福祷告。今天耶稣说：“来到我的面前，卸下你的重担，终点回到神的美意里面，就是与神同在。阿们”阿妹吗？主啊，今天你吃下这个战胜巨人的恩告。不是单单为我们解决生活上的劳苦中担，主啊，你就是让我们能够住在你的同在里面， Amen. 享受你的同在，享受在你的同在里面那种的平安， Amen. 因为你就是那平安的真源头。主啊，我奉耶稣你的名字，今天恩高于今降下， Amen. 主啊，你降下的你从来不会收回。Amen. 主啊，奉耶稣你的名字，让这份真恩高战胜巨人的恩高，随着弟兄姐妹、Amen. 在他们的生命的当中里面。主啊，引导他们，高过他们，主耶稣啊，让他们刚强起来，软弱的要变刚强，主耶稣，胆怯的有信心起来，继续的随着这恩高来往前走，直到看到主啊，真的是在旷野里面真的有路的，在沙漠里面原来真的有江河的。哦，主啊，感谢赞美你，用你的恩高，用你的宝血遮盖他们。主啊，今天弟兄姐妹、线上的朋友。无论他们面对任何一个的大山小山，主啊，让你这份的恩高，让你资产的信息，叫人能够遇见你耶稣。我们把所有的荣耀都归给你，垂听我们的祷告，奉耶稣基督你的名字，我们一起说， okay.